0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos continuar a olhar para este livro de 1 Timóteo e espero eu que vamos concluí-lo. Estamos no capítulo 6 e vamos olhar a partir do verso 8. Nós iremos terminar hoje este livro e no próximo programa espero podermos continuar a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo. Então diz assim este verso 8. Tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Paulo começa por desafiar os cristãos a não serem pessoas que vivem para os bens materiais. E, infelizmente há muitos que pensam que a fé cristã uh, tem este cunho. verso 6 e 7 que, deste capítulo 6 uh, desafia-nos exatamente a ter uma vida santa nesta área. Alguns pensam que podem tirar lucro uh, da vida cristã. E o apóstolo Paulo nos recomenda claramente que não deve ser essa a nossa forma de nos conduzirmos no mundo. A nossa satisfação deve ser por causa das vidas transformadas e não tanto pela forma financeira que vamos obter de de uma igreja, de uma comunidade. Só que hoje em dia assistimos cada vez mais a uma perspectiva do evangelho economicista, uma perspectiva do evangelho materialista, ou seja, eu quero me relacionar com Deus porque eu quero resolver todos os meus problemas financeiros. Provavelmente você já ouviu isto em programas de rádio, em igrejas, que fazem este desafio constantemente. Quase a sua mensagem visa este aspecto. A nossa vida é muito mais do que os aspectos materiais. É por isso que Jesus Cristo diz que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas nos serão acrescentadas. Mas diz também, ao mesmo tempo, que as nossas preocupações não devem ser o comer e o vestir, Infelizmente verificamos que há muitas pessoas que até inclusive frequentam comunidades, visitam igrejas e ficam nessas igrejas porque veem a questão do comer e do vestir como a sua principal razão de existir e como resolvem estes aspectos ou procuram resolver estes aspectos pensam que fica tudo bem. A nossa vida espiritual não se mede pela quantidade de roupa que nós temos nem pela quantidade de dinheiro que nós temos se fosse por esta via, então diríamos que o Bill Gates é o homem mais espiritual à face da Terra, porque é o homem mais rico que nós conhecemos no mundo. Diríamos que o Belmiro de Azevedo, a mesma coisa em Portugal. Eu não conheço estas pessoas a nível pessoal, não sei como é que é a vida espiritual deles. No entanto, é conhecido os recursos materiais que eles têm. E, efetivamente, nós temos que parar com com estas ideias que não têm fundamento nas Escrituras. Por isso, o apóstolo Paulo nos diz tendo aquilo com que nos vestir e com que comer, então estejamos satisfeitos. E ele prossegue no, no verso 9 a dizer, Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição parece que o apóstolo Paulo conhece o nosso país ele não sabia que em Portugal uh, é um dos países da Europa onde se gasta mais dinheiro no Euromilhões mas eu creio que, que faz muito sentido estes textos que nós temos aqui como é que um país tão pobre como o nosso uh, investe tanto no Euromilhões a resposta é porque os nossos portugueses querem ficar ricos investem uh, todo o recurso que têm uh, naquilo que é o ser rico uh, imediatamente Infelizmente, isso tem conduzido a mais pessoas com menos recursos e a gente sabe, começa-se hoje ligeiramente a falar sobre estes assuntos, pessoas que são viciadas em jogo, que perdem tudo no jogo. O triste é que continuam a multiplicar-se casinos pelo nosso país, continua se a multiplicar euro milhões pelo nosso país, continua se a multiplicar jogos de sorte e azar entre nós. Realmente, temos que parar e pôr um pouco a mão na consciência e começarmos a perceber que essas atitudes de querer ficar rico são essencialmente uma tentação, são ciladas que nos levam à ruína e à perdição. algum tempo atrás fui visitar uma família carenciada, que estava a frequentar a nossa comunidade, e fiquei chocado, tenho que confessar, enfim, fiquei mesmo chocado, porque numa casa muito humilde, ao lado dessa família que eu fui visitar, vivia uma senhora num quarto ainda com condições mais degradantes, mas à porta tinha um jeep topo de gama. E sabem porque é que aquela senhora vivia numa barraca, literalmente, numa barraca e tinha um jeep à porta? É que ela tinha perdido a sua moradia luxuosa no jogo. E isto acontece entre nós. Talvez você esteja a dizer, ah bem, mas isso não é o geral. Infelizmente há mais casos do que aquilo que nós imaginamos. E o que me choca é continuarmos a ver a promoção do jogo pelas nossas cadeias de televisão, a promoção do jogo, inclusive até com supostos intuitos benéficos, com supostos intuitos de apoio a famílias carenciadas por detrás, levam pessoas a investir centenas e centenas de euros em jogo. E o jogo é um vício, efetivamente. Leva à ruína e à perdição. É verdade que não há milhares e milhares e milhares de pessoas ou milhões de pessoas no nosso país que perderam as, as suas moradias os seus carros, mas há muitas centenas de pessoas que vivem subjugadas pelo vício do jogo. E o problema, como todos os vícios, é começar. É entrar num casino, jogar nas máquinas, ou jogar nas mesas, ou jogar nos totolotes e totobolas e não sei o quê, e ir eram milhões... Infelizmente as pessoas ficam quase doentes se não vão lá todas as semanas colocar os boletins e jogar naqueles jogos. Porquê? Porque querem ficar ricos, caem nesta tentação, nesta cilada. E infelizmente isto já contaminou as igrejas, que hoje há uma tendência de levar as igrejas a dizer ok, se você der as suas ofertas, é a mesma perspectiva que jogar... Quase não eram milhões. Se você vier à nossa comunidade e der os seus dízimos e as suas ofertas, nós então vamos multiplicar isto, você vai ficar rico, o seu negócio vai ser bem sucedido. Como se a minha relação com Deus fosse um tipo de investimento bancário. Há qualquer coisa muito errado na nossa forma como olhamos para Deus. Desculpe a minha sinceridade ao falar convosco. Mas nós temos que pôr a mão na nossa consciência, perceber as nossas motivações... É óbvio que a Bíblia nos ensina a dar ofertas a Deus. É óbvio que a Bíblia nos ensina a dar os dízimos. Não tem mal nenhum nisso em si mesmo. Agora, quando eu faço com o intuito de, de, de depósito bancário, estou errado. Por isso o apóstolo Paulo diz que aquele que, que visa ficar rico, caem em tentação e, e em cilada E caem, são homens que são conduzidos à ruína e à perdição. Por quê? Porque dão as suas ofertas com o intuito de receber o dobro ou o triplo de volta. E infelizmente há igrejas a explorar este aspecto, conhecem o coração do homem, sabem que o homem em si mesmo é ganancioso e por isso desafiam as pessoas cada vez a dar mais, a dar mais, a dar mais e a pessoa vai atrás dessa ideia e vai dando tudo, chegando ao ponto de de dar tudo eh, como ofertas, o seu salário todo, o seu subsídio de férias todo e depois apercebe-se que não teve o retorno que esperava. E fica desiludido, e fica desanimado e diz, afinal de contas, Deus não cumpriu a promessa que que me tinham dito lá na igreja. A pergunta é, será que foi Deus que prometeu isso? Ou foi aquela pessoa que estava à frente da comunidade que queria ficar com o seu dinheiro? Ou, Ou qual foi a motivação que você teve ao dar o seu dinheiro? Se você deu tudo com o sentimento sincero de dar a Deus, então fez bem. Fez bem porque deu para Deus. Agora, se você deu tudo com a intenção de fazer um depósito bancário e receber os juros no mês seguinte, eu recomendava que você guardasse o seu dinheiro, o seu salário, o seu subsídio de férias e não desse nada. Porque, efetivamente, isso vai conduzi-lo a uma ruína, a uma destruição. E é por isso que o apóstolo Paulo prossegue no verso 10 a dizer porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé. E a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Veja bem este texto bíblico. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os maus. Este este amor ao dinheiro aqui não está a falar dos ricos. A pessoa pode ser extremamente pobre e viver com este mal. Ter amor ao dinheiro. Ter amor ao dinheiro é alguém que vive em função de ter mais. A pessoa pode ser rica e não não padecer deste pecado do amor ao dinheiro. Eu conheço algumas pessoas que são ricas, posso dizer que são ricas, são portugueses que vivem bem e não têm problemas com o amor ao dinheiro. São pessoas que efetivamente apoiam causas humanitárias, apoiam famílias carenciadas. São pessoas que dão para além do que é normal a alguma pessoa dar. Alguns diriam, pois eles têm muito. Pois, mas eu conheço pessoas que têm pouco e não são capazes quer de dar um euro a quem está carenciado. Isto provavelmente é amor ao dinheiro. É uma pessoa que é agarrada, é tacanha. É uma pessoa que não é capaz de ver além do seu próprio umbigo. Mas, no entanto, é capaz de gastar, se calhar, 3 ou 4 euros num pequeno almoço, num café da esquina. Isto é amor ao dinheiro. Nós precisamos de repensar os nossos valores. Por isso o apóstolo Paulo nos desafia. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro em si que é a raiz de todos os males. Não, não retira a palavra amor ao. É, porque, infelizmente, é o que as pessoas fazem. O dinheiro é a raiz de todos os males. Não, o dinheiro não é nada. O dinheiro não é bom nem é mau. O dinheiro é dinheiro. Ponto final, parágrafo. Agora, ou eu amar esse dinheiro de tal maneira que eu tenho que jogar no Euro Milhões todas as semanas para poder ficar rico, ou eu amar esse dinheiro de tal maneira que eu sou capaz de fazer uma trapalhada para enganar o meu colega de trabalho para poder ganhar mais 5 mil euros no final do ano, ou eu uh, poder tramar um colega para poder ganhar mais 10 euros no meu salário porque vou ultrapassá-lo na carreira profissional, desculpem lá, mas isto é amor ao dinheiro. E isto é a raiz dos males. É quando eu coloco o dinheiro acima da relação com o outro. É quando eu coloco o dinheiro, e e você sabe, eu não estou a contar histórias inventadas. No nosso país, infelizmente, mata-se por um palmo de terreno. Você já ouviu estas histórias do vizinho que foi buscar a caçadeira à casa e matou o vizinho porque ele tinha posto o marco do terreno 30 centímetros mais à frente? Quem pôs o marco do terreno 30 centímetros mais à frente fez mal? Quem foi buscar a caçadeira à casa também? Quer dizer... E isto é amor ao dinheiro, é amor ao ter, é amor ao terreno, eu quero ter mais, é aquilo que é do meu vizinho, eu também quero. E isto realmente conduz à ruína, conduz a muitas dores, a muitos tormentos. Que Deus nos livre, de facto, deste amor ao dinheiro. E aqui, mais uma vez, eu friso, não está a falar de gente rica. Pode você ser pobre, não ter quase nada, e, no entanto, viver este pecado. Precisa de confessá-lo, abandoná-lo, e pedir graça a Deus para o ajudar a viver contente, como diz o apóstolo Paulo no verso 8. A viver contente com o que temos. E isso é o maior alívio que nós podemos ter. Saber viver com o pouco e saber viver com o muito. O apóstolo Paulo diz exatamente isso. Eu sei viver quando tenho abastância, eu sei viver quando não tenho nada. E é nesta atitude que nós deveríamos aprender a viver. A estar a viver gratos a Deus mesmo quando não temos nada. Isso não é sinónimo de falta de fé. Mais uma vez, ponho aqui os textos bíblicos para você considerar. E eu sei que há líderes, que se dizem líderes religiosos, que põem em causa a fé das pessoas porque vivem com salário baixo. Desculpem que eu vos diga mais uma vez, salário baixo não é sinónimo de falta de fé. Talvez é sinónimo de um mau emprego, talvez é um sinónimo de que o seu patrão não está a pagar o que deve, mas não é sinónimo de falta de fé. Se você tem fé, vai trabalhar ainda mais afincadamente, mais arduamente para poder ser reconhecido e encontrar um trabalho melhor. Isso não tem nada de errado. Mas não viva debaixo do jugo do amor ao dinheiro. Livre-se desse jugo do amor ao dinheiro e saiba viver satisfeito com aquilo que Deus lhe deu. Lute, como é óbvio, para ter uma qualidade de vida melhor. A Bíblia nos desafia a isso, a fazer as coisas com excelência. O último programa falámos um pouco disto. Se aquele tem um patrão que é cristão, Trate-o com dignidade. Esforce-se ainda mais para trabalhar e agradar a Deus e a trabalhar e agradar ao patrão. Não seja negligente, só porque o patrão é seu irmão na fé. Antes, pelo contrário, torne-se exemplo daqueles que não são cristãos para perceber que você é ainda um cristão mais dedicado a Deus, respeita o seu patrão, obedece às orientações que ele lhe dá. Não seja negligente nisso. Infelizmente, às vezes, as pessoas no relacionamento profissional, porque o patrão é também um irmão em Cristo, é a mesma igreja que eu, Achamos que já podemos desobedecer as orientações que ele nos dá. Temos que vigiar. Temos que vigiar nas nossas relações. Mas voltando aqui ao texto bíblico, o verso 11, ele prossegue. Tu, porém, ó oh homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Aqui o apóstolo Paulo desafia-nos. O bom combate da fé não é, não é o objetivo ficar com o melhor salário. Isso não é o bom combate da fé. O bom combate da fé não é ter uma conta bancária recheada. E eu estou a falar destes assuntos porque, em primeiro lugar, o contexto bíblico fala. E vocês sabem que não é um assunto que eu menciono com frequência aqui nos nossos programas, questão financeira. Por isso mesmo o texto bíblico fala dele. Mas, em segundo lugar, é porque, efetivamente, há muitas vozes que se levantam a dizer que a conta bancária é sinal de fé. E não é. O texto bíblico claramente nos mostra que o bom combate da fé... É a vida em justiça, é a vida em piedade, é a vida em amor, é a vida em constância, é a vida em mansidão. É estas características que manifestam um bom combate na fé. O ter uma vida espiritual saudável, o ter uma vida espiritual onde leva com que os meus relacionamentos com o meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, sejam um relacionamento de mansidão. O meu combate de fé é um combate para os relacionamentos, é um combate de amor. É um combate de piedade. É um combate para fazer prevalecer a justiça social entre nós. Não é um combate para ter uma conta bancária recheada. Não é um combate para eu dizer agora, eu antigamente não tinha dinheiro e agora tenho. <risos> desculpem a, a transparência, mas isso é tentativa de manipulação, isso é muitas vezes tentativa de os próprios religiosos tirarem dividendos dessa situação. Mas o texto bíblico prossegue neste capítulo 6, no verso 12, a dizer «Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamados, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas». Aqui o apóstolo Paulo diz «A vida eterna começa aqui». A vida eterna não é lá depois da morte. E, mais uma vez, ele contrapõe a vida eterna aos prazeres deste mundo, à busca da riqueza, à busca do amor ao dinheiro contrapõe a vida eterna com esses valores, com os valores materiais. Ele diz, toma posse da vida eterna. Vive a vida eterna agora. E essa vida eterna é vivida com os valores que ele já teceu anteriormente, que nós já focamos a nossa atenção neles. O amor, a piedade, a justiça, a constância e a mansidão. Depois o verso 13 prossegue, Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão que guardes o mandato imaculado irrepreensível até à manifestação do Nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelado pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, Nem é capaz de ver a Ele, a honra e poder eterno. Amém, que tremenda declaração esta que o Apóstolo Paulo faz aqui acerca do Deus vivo e verdadeiro. Ele faz uma declaração que realmente é uma declaração teológica, uma relação, uma uma declaração profunda acerca daquilo que Jesus Cristo disse eh, no Evangelho de João, no capítulo 4, quando ele diz Deus é Espírito. E, de facto, o apóstolo Paulo está a descrever aqui o Deus Pai, o Deus Eterno, o Deus Grande, aquele Deus que é inacessível a cada um de nós. Mas, ao mesmo tempo, é este mesmo apóstolo que descreve o Deus Pai desta forma, que diz que ele se tornou acessível a cada um de nós. No livro de Filipenses, ele fala destas questões quando se manifestou na pessoa de Cristo Jesus. E e é esta dimensão tão, tão grande que nos faz ficar extasiados a olhar para Deus. Como é que um Deus inacessível, um Deus que habita na luz inacessível, um Deus imortal, um Deus único, um Deus que é rei dos reis, senhor dos senhores, um Deus que é o dono e senhor da criação, se tornou carne e habitou entre nós. É de facto uma reflexão fantástica ao percebermos de como este Deus não tinha necessidade absolutamente nenhuma de se humilhar, ao ponto de ir à cruz, como Jesus Cristo fez, Ele o fez por amor de si de mim. E é quando eu reflito sobre textos como estes que acabamos de ler, que me faz perceber o amor de Deus por mim, que me leva realmente a refletir que a única coisa lógica que eu tenho que fazer é entregar a minha vida nas mãos deste Deus, este Deus inacessível, que se tornou acessível em Cristo, este Deus que gera, que é Ele próprio o o orientador da imortalidade, Ele trouxe até mim essa possibilidade de me tornar eterno juntamente com Cristo. E é nessa perspectiva que faz com que eu tenha que ceder e diga Senhor, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Tu és este Deus tremendo que em Cristo Jesus te revelaste a mim pela palavra que tens escrita pela Bíblia. De facto, a única resposta possível e lógica é eu entregar a minha vida nas tuas mãos. Faz tu, ó Deus, da minha vida o que tu bem entendes, porque tu tens as palavras da vida eterna, como disse o apóstolo Pedro. Realmente, cada um de nós possa fazer esta oração a Deus, uma oração de entrega tremenda, ao percebermos quem Deus é e quem nós somos. A nossa finitude e a grandeza de Deus. A nossa limitação e este Deus eterno, este Deus que é grande que se revela na pessoa de Cristo Jesus. E depois o apóstolo Paulo fala acerca, então, de outro tipo de relacionamento. Ele agora focou o relacionamento com Deus. Ele vai ainda falar o relacionamento com aqueles que têm bens materiais nesta terra. Ele diz o verso 17, Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Temos aqui tremendas recomendações para aqueles que têm bens materiais. E aqueles que o têm verdadeiramente sabem que não podem confiar eh, na instabilidade das riquezas. Alguns, eh, nos anos 20 e depois mais tarde, também já experimentaram isso, quando aconteceu o crash na Bolsa de Valores, rapidamente aqueles que tinham fortunas incalculáveis, de repente perderam tudo. Agora mais recentemente, no final dos anos 80, 90, quando o grande gigante económico, uma empresa enorme, a ECROM, a maior empresa que produzia energia no mundo, faliu, e de facto de um momento para o outro um gigante económico desaparece do mercado. E, de facto, as pessoas que têm riquezas sabem que elas são voláteis, sabem que elas rapidamente podem desaparecer das suas mãos. Por isso, têm que confiar naquilo que é imutável, que é Deus. Percebendo que, se têm bens materiais, podem repartir e abençoar a vida de outros. E devem fazê-lo. Devem fazê-lo. E dou graças a Deus por aqueles que, de facto, são empresários, são pessoas que estão bem-sucedidas na vida, não devem ter problemas de consciência com isso, se viverem dentro dos padrões de Deus percebendo que os recursos financeiros que eles têm podem ser eh, dados e doados àqueles que são mais carenciados. E muitos o têm feito abençoando famílias inteiras com as suas posses. E isto é é de facto de louvar, eu dou graças a Deus porque conheço algum destes empresários que têm apoiado projetos missionários, têm apoiado a propagação até deste programa, têm apoiado financeiramente famílias carenciadas e dessa forma têm manifestado o amor de Cristo. E o verso 20 aqui do nosso capítulo 6, o apóstolo Paulo vai concluir e diz E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evita os falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber, com falsamente lhe chamam, pois alguns, professando-o, se desviaram da de fé. A graça seja convosco. Realmente estes conselhos finais que o apóstolo Paulo deixa a Timóteo, creio que servem também para cada um de nós. Que evitemos conversas inúteis, conversas que não produzem nada, discussões vãs, que muitas vezes gastam horas das pessoas, mas que só produzem contendas, difamações, e maledicência. Que o nosso Deus nos ajude a viver eh, dentro da fé cristã não nos desviando nem para a direita nem para a esquerda. E como diz o apóstolo Paulo, a graça de Cristo Jesus seja conosco E assim terminamos hoje o nosso estudo da carta de 1 Timóteo. o próximo programa continuaremos a olhar para a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Que Deus o abençoe ricamente e não deixe de ouvir o som deste livro.